0: «Авторазборки».
1: Продолжаем разговор. На студии Сергей Знаемский, обозреватель журнала Авторевью Юрий Урюков, тест-редактор газеты Клаксон. Так, электромобиль. Я помню, что год-два назад, когда мы разговаривали с вашими коллегами, с автомобильными журналистами, автоэкспертами, они сказали, тренд, это глобальный тренд, это глоб... а электромобили. Да, говорили они потом полушепотом, но в эфире, это бессмысленная штуковина. Она нерентабельная, бессмысленная, и там, так сказать, декларации и намерений гораздо больше, чем, чем реальности. Но, тем не менее, это, мы должны зеленеть, говорили они. Вот и смахиваю краткой слезу. Потому что всем нравятся хорошие, мощные, красивые машины, а, так сказать, вынуждены идти в ногу с трендом электрических, жалких, недоведенных и так далее. Вот в этом смысле франкфуртский салон. Продолжил этот тренд двухлетней давности?
2: Ну, в целом продолжил, и на самом деле стоит, я думаю, отметить, что вот эти упомянутые нами маленькие электрические машинки, они же создавались тоже не просто так. То есть, такие работы щедро как бы финансируются, одобряются германскими властями. У которых есть специальная программа. Но понятно, что проблем с электромобилями масса, и их надо решать, и в одиночку автопроизводители их не будут решать, им это и невыгодно. Поэтому вот с кем, собственно, я общался, собственно, среди таких известных концернов, неважно, там это будет Volkswagen, Audi, Mercedes. Все говорят одно, что да, электричество хорошо, мы будем их внедрять. На массовых моделях это уже реальность, потому что и запас хода и скоростные какие-то данные, они уже соответствуют, в принципе, каким-то ожиданиям потребителей. Но мы пока к этому относимся аккуратно. Для нас важно там гибриды подключаемые, которые позволяют, с одной стороны, уложиться в какие-то перспективные экологические нормы, но при этом не сильно ущемлять человека вот в том, что он привык от каких-то ожиданий от автомобиля. Вот мы над этим будем работать. То есть пока все-таки электрификация, да, она действительно, когда-либо наступит, но пока все относятся к этому до сих пор осторожно. Но определенный прогресс есть, безусловно.
0: Ну и все продолжают говорить про вот этот экологический тренд. Что-то в этом направлении делать. От этого никуда не деться. И политическое влияние зеленых и вообще состояние умов европейцев в первую очередь. А вот вы,
1: люди, которые хорошо разбираются в машинах, вы к этому как относитесь? Как к неизбежному злу или как к неизбежному, так сказать, движению прогресса?
0: Задачи, которые стоят перед автомобилем, перед средством, индивидуальным средством передвижения в наших условиях, их электромобиль выполнить не может. На данный момент. О каких наших условиях речь? Прежде всего климатические, погодные. Специфиф условия. Специфика топлива, там и. Да, знаю, да. Те же или самые. Электрозаправок, как, или электрозаправок. Абсолютно, верно. инфраструктура, дневной пробег, количество простое в пробках, необходимость выезда за город с какой-то загрузкой там и количеством людей на борту определённым. А ну, да, это...
2: естественно и сами, собственно, настроение в обществе. Одно дело, когда практически любой европеец он гордится. С чем он гордится тем, сколько он топлива сэкономил, когда ехал от дома до работы. Для него там показатель, что у него набор компьютера высветилось там, не знаю, 4 литра дис топлива, и он этим гордится. У нас, я не знаю, пока ни одного человека, который мог бы сказать: там слушай, да, там я вот так вот стремлюсь, я, там, я пытаюсь. У нас другие пока понятия, и в принципе, наверное, обоснованно. У нас там одно из самых доступных топлив там до сих пор, несмотря на все увеличения. У нас еще любят престижные машины, быстрые машины и могут себе их позволить, что немаловажно. Поэтому... Абсолютно,
1: ну и вы правы, абсолютно насчет менталитета. и там специфики человек подкручивая ус, на канцелярии столько жрет но типа ну я ее люблю и да это нормально и люди так сказать с легкой завистью посмотрим. да мне
2: сразу вспомнился один внедорожник большой американский на заправке которого большими буквами было написано на заднем стекле там литровым может быть только сок в пачке вот отношение собственно к маленьким машинам это у
1: нас было да да это, это у нас литровый может быть да. только сок в пачке смешно так давайте теперь знаете о чем поговорим мы будем считать, что мы все реверансы сделали в адрес производителей, там, зеленых, дорогие зеленые, уверены, вы нас слышите. И спасибо вам. А теперь дать проклевые машины. Вот такие, которые вам поразили, которые вам понравились, которые вы подумали, да. Были такие?
0: Конечно, мне ну, кажется, двух же. мне не быть не может. Porsche 911, главное... Porsche 911? Вернее, безусловно,
2: да. Такая. То есть здесь в классе спорткаров дорогих машин на выставке даже, наверное, может сравниться только Jaguar, но Jaguar пока это концепт. Вот мы немного обсуждали эту машину перед началом эфира. Вот, он, конечно, очень красив в перспективе, но Porsche 911
0: это легенда в любом случае. Да, мне кажется, это, это самая легендарная легенда из существующих автомобилей. Да -да. Тогда расскажите мне, потому что если кто-то вдруг прошел мимо этой легенды,
1: вот в двух Словах. Нет, в двух предложениях опишите ему так сказать, историю, судьбу и перспективы этого самого 911, если это легенда. Вот попытайтесь в два, в два, в два предложения все это засунуть. Ну-ка. В два предложения. Для меня специально, потому что для меня это не легенда, это просто цифры: 9, 1 и 1.
0: И, кстати, ассоциация у меня совершенно не споришь, когда я слышу эти три цифры, а с другими Мне кажется, для того, кто не видел этот автомобиль, сложно будет объяснить Потому что это, лично я в нее влюблен с первого взгляда Этот силуэт, глаза Но и Если ее... это легенда, это общем... не новая машина, да? Нет, конечно, и она выпускается больше полувека объясни, А почему же представляли на Франкфурте? Очередное поколение Новое -то... поколение 911 Конечно, да
2: То есть я бы, вот, на, на самом деле, двух словах сказал так, что Тот, кто знает, что такое 911, он поймет, что это за машина А тот, кто не знает, ему это будет и неинтересно Потому что, в принципе это как любой 911, это небольшой шаг вперед. Выглядит машина примерно так же, ее там на выставке, если человек не знал, он мог пройти мимо даже не заметить. Но в целом все стало чуть лучше, чуть экономичнее, чуть быстрее, там, чуть спортивнее, чуть элегантнее, чуть комфортнее. То есть такие вот нюансы, ну собственно свойства компании Porsche в плане обновления модельного ряда. А как ее отличить от других 911 х Там есть какая-нибудь литера, символизирующая
1: год или модификацию?
2: Нет, литеры нет, но, наверное, я бы рекомендовал обратить внимание характерные светодиодные огни дневного света. Вот они у нового 911 они особой формы, и, в общем, их не Just... Я знаю,
1: вот, скажем, жигули 7 ноль 21.07, вы будете производить из года в год, она все равно будет, то есть вот, по этой логике она и будет 21.07, 21.07, 21.07. И, и, и получается только вот такие же преданные поклонники, как вы, могут определить, что это она и 2011-го, Смотрите, смотри, у нее там светодиодный. Это только так? Никакой литеры 2107 семь. N или М модернизация нет, нет. Такого, да. ничего нет.
2: Такого нет ничего нет то есть если знаешь то есть,
0: вы, вы, вы знаете вообще то для вся, преданных вся... поклонников вот, да 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 И вся в общем-то история этой модели она заключается в том что однажды спроектированная по одному принципу то есть с неправильной компоновкой мотор в заднем свесе позади задних колес привод на задние колеса этот автомобиль он просуществовал всю свою историю с такой компоновкой доказывая своим своими угу. перевоплощениями с каждым поколением и право на жизнь этой конструкции. Общем, То есть машина других... не
2: может быть другой вот, в таком виде, да. Ожидает, других других автомобилей
0: с такой компоновкой массовых и заслуживающих там, внимания и уважения на сегодня не существует. Сзади двигатель не располагает из спорткаров никто. К сожалению, мы потеряли
1: свою, так сказать, наработку в этом направлении, э -э Запорожец. А ведь у нас тоже был сзади мотор, помните?
2: Да. Только вот. он больше проходимостью славился, чем спортивными данными. Ну, и чем эстетика,
1: менее. это известно, но, тем не менее, да. вот мотор сзади был. А задний привод до сих пор, так сказать, используют и Mercedes и БМВ. Ну, это так, к слову. Так, теперь, значит, теперь Ягуар. Вы сказали, что тоже вроде бы что-то нечто прекрасное, но концептуальное всего лишь пока.
2: Ну, речь? концептуально, но, опять же, эта машина, собственно, она уже будет, скорее всего, в конце следующего года уже показана в серийном варианте. Может быть, это даже произойдет уже в Женеве весной. Собственно, англичане пока обещают это. И машина, действительно, это будет Будет... Это англичане, Егор? Да, Нет, изначально
1: я знаю, что англичане, но да. там же, как всегда, там, где то, что называется английская марка, всегда есть либо китайцы, либо индийцы. Да,
2: индийцы есть, но в данном случае это это, к счастью, я думаю, потому что, на мой взгляд, Jaguar Land Rover до сих пор хранит себе вот это вот такой вот некий английский стиль особый. Может быть, в чем то эти машины специфические, но, на мой взгляд, в них есть вот эта вот черта типично английской, какой-то, может быть, нарочитой такой консервативности и при этом элегантности. И вот как раз Jaguar – это будет один из конкурентов, собственно, семейству «Спортконтрон». Porsche, потому что эта машина нацелена на чуть более бюджетный рынок, чем Jaguar XK, большой купе, большой ростер, который сейчас у нас известен. Вот. И Jaguar точно запустит его в производство. Это будет машина с новым мотором. Например, на концепте это был бензиновый V6 компрессорный. Кстати, компрессор, схема, которую до сих пор Игуар применяет. Сейчас все остальные от нее отказываются, с исключением исключением Мауди, который единственный мотор в гамме такой. Необычная система добавления мощности, рекуперации энергии, которая позаимствовал из формулы 1 то есть, как мы знаем, водитель там нажал кнопку, у него получилось там дополнительно шединые силы там за счет электромотора, uh -huh. тоже необычно, ну не знаю, будет ли это на серийной машине, но в целом все, сделано вот с такими вот с вниманием к мелочам и, в общем, даже не то, что интересно эту машину смотреть, и про нее интересно было рассказывать, вот как и собственно все, кто ее видел, говорили, да, это в общем что-то. Посмотрим, как это будет все ехать, как это будет на практике восприниматься, но пока ожидания, на мой взгляд, неплохие.
1: Вот смотрите, мы сейчас мы сейчас так сказать, два полюса осмотрели. Первый полюс это такой вот отличный. Я им закончу программу еще этим слоганом. Нам нечем радоваться, но есть чем гордиться, это ее мобиль. Потом есть две клевые машины это 911 й Парше и Игуар А вот между ними машины, что называется, для жизни. Кто они? Какие? О чем речь шла в этом смысле на Франкфуртском автосалоне?
2: Были такие. Ну, я наверное, назову их, собственно, основные это Хонда Сивик. Hyundai 30 и Шкода Mission л которая тоже пока пристала в виде концепта, но в принципе в следующем году это уже будет серийная машина, которая, как ожидается, в очередной раз там взорвет рынок бюджетных моделей. Какая машина еще раз, которая взорвет? Шкода Mission л Но она будет Skoda называться, Mision конечно, по-другому, угу. да, но, в общем, конечно. интересный проект.
0: Я бы еще отметил, но, но, но я бы пояснил, что вот Шкода, она призвана сменить сейчас до сих пор выпускающуюся Октавию первого поколения, которая Octavia называется и пользуется, в общем-то, спросом. Угу. Заслужил неплохую репутацию. Так вот на смену этой машине готовится автомобиль. А я бы еще к этим добавил э, автомобиль Fiat Panda. У нас он практически неизвестен, но в Европе это, это такой, Популярный. знаете... Тоже легенда, легенда такая, очень... Банда. Да, 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 давно существует это, это автомобиль, в общем, скажем так, европейского села. Маленькая, зачастую полноприводная машинка, вместительная, утилитарная, практичная, дешевая, на которой ездят ну, объемы выпуска, и, и, которыми она может погордиться. Они, они покрыли ну, практически все. Вот Италия, Юг Франции, в 80-х, начале... 90-х годов, ну, все... Понятно, то есть это да, да,
1: не просто селянин, судя по вашим словам, это не просто машина для европейского села, но для южноевропейского европейского села, потому что и да, Франция, да, Италия, и да, так далее. Да. да, кстати, такая интересная Виноград цифра, что за, за более чем 30 да.
2: лет всего три поколения этой машины сменилось. Это так, к слову, как люди действительно ее приняли. Но для России это не актуально. Поколение в 10 лет получается. Да-да-да, то есть машина для такая нас, достаточно не актуально. консервативная. У нас, сожалению, на к сожалению,
0: у нас, у нас, может быть, был бы бум на Панде, у нас нет бума на фиаты, и в этом... Это, в общем, там... А чья прощает? вина? А почему почему
1: то бум на Фиаты? Есть какая-то у них там репутация где-то подмокла. Почему? Почему к Фиатам относится предвзято?
2: Ну, репутация, на мой взгляд, подмокла действительно потому, что люди покупают не только машину, люди покупают еще сервис обслуживания, продажи и, в общем, сопутствующую инфраструктуру этому автомобилю. А, понятно. А Фиат а, все этого не учитывает. Да, из нас, да? собственно личного моего опыта, последний раз, когда я был в салоне Фиата, он располагался по соседству, собственно, с подержанными машинами в одном зале. И как человек, который пришел покупать Фиат 500, вот это... Вот игрушку маленькую, красивую, mm -hmm. забавную, и смотрит, когда рядом стоят там Жигули, там старый Mercedes 30-летний, еще что-то. Какое ощущение? От, собственно, от салона, от продавца это официальный дилер? А нет. Поэтому этом, чай, этом это много
1: объясняет, правда. Друзья, спасибо вам большое. Как мы договорились, мы закончим этим слоганом. Может быть, стоит от него дистанцироваться, на вас его повесить, на Сергея Знаемского и Юрия Урюкова, соответственно, обозревателя газеты журнала Простите, авторивио и тест-редактора газеты Клаксон. А слоган такой: нам нечему радоваться. Это. Слоган ее мобиля. Нам есть чем гордиться. Спасибо вам счастливо.
2: Авторазборки